0: Tu écoutes l'épisode 34 « Pourquoi tant de frustration sur les sites de rencontre? J'avais envie de faire cet épisode pour un petit peu expliquer les vrais mécanismes qui se passent et qui font que tu es frustré sur les sites de rencontre plutôt que tu mettes la faute sur le fait qu'il n'y a pas assez de personnes qui sont intéressantes et qui recherchent des relations sérieuses. Ici, je vais parler de ça pour... Plutôt te donner une prise de conscience, que tu prennes conscience de ces mécanismes, je ne vais pas t'apporter de solutions sur concrètement comment changer ça. Si euh, tu as envie d'approfondir sur bah, quels sont les conseils pour que ça marche, je t'invite à t'inscrire à mon workshop gratuit qui va commencer le 19 septembre sur comment rencontrer quelqu'un en ligne. Et si tu veux en savoir plus sur pourquoi, pour moi, les sites de rencontres sont vraiment un très bon moyen pour avancer dans ta rencontre avec quelqu'un. Tu peux écouter l'épisode 23 sur mes conseils pour rencontrer quelqu'un sur Internet. Alors, pourquoi autant de frustration La première et principale raison, c'est que tu es beaucoup plus confronté au rejet que dans la vraie vie. Dans les sites de rencontre, tu vois à chaque fois que quelqu'un ne te matche pas en retour, tu vois à chaque fois que quelqu'un ne répond pas à ton chat, tu vois à chaque fois que quelqu'un te ghost, tu vois à chaque fois que quelqu'un ne correspond pas à l'image qu'il avait décrit sur les sites de rencontres. Et automatiquement, en fait, le fait de beaucoup plus être confronté au rejet va beaucoup plus te frustrer. Je te donne un contre-exemple. Quand tu es dans un bar, tu vas plus naturellement te focaliser sur les gens qui te plaisent. Ou bien tu vas plus naturellement te focaliser sur les gens qui te regardent, sur les gens qui t'abordent. Donc en gros, tu vas beaucoup plus te focaliser sur tes succès que tes rejets. Tu ne vas pas regarder tous ceux qui ne te plaisent pas. Tu ne vas pas regarder tous ceux qui ne t'abordent pas. Et donc, si ça se trouve, statistiquement parlant, tu as autant de succès sur les sites de rencontre que dans la vraie vie. Mais comme on propose à ton cerveau d'abord le négatif, la sensation que tu as, c'est que ça marche beaucoup moins bien sur les sites de rencontres. Il y a également d'autres facteurs qui influencent euh, ou qui contribuent à la frustration que tu peux ressentir sur les sites de rencontre. La première, c'est cette attitude fast-food, c'est-à-dire que comme toute application qui se trouve sur ton smartphone ou tous les jeux vidéo, il y a un petit effet addictif et à chaque fois que tu utilises cette application, il y a une, un shot de dopamine qui va se produire, plus particulièrement quand tu matches, plus particulièrement quand tu vas avoir un chat ou une interaction et donc ce que ça peut générer, euh, c'est que les personnes vont moins se focaliser sur les gens avec qui ils rentrent en interaction, mais plus à maximiser ces interactions. Donc en fait, les sites de rencontre, comment ils sont faits, vont plus inciter les gens à maximiser leurs interactions qu'à approfondir les interactions avec une même et seule personne. Le deuxième facteur est qu'il y a en effet moins de manières que dans la vraie vie parce que dans la vraie vie on a ces normes sociales qui finalement mettent un petit peu une pression collective sur comment on doit se comporter ou pas. Dans la vraie vie, si quelqu'un commence à crier et à être désagréable vis-à-vis d'une personne, il y aura toutes la, les personnes dans l'environnement qui vont regarder ça, qui vont peut-être être choquées, chose que tu n'as pas, en fait, dans les sites de rencontres. Donc, le fait que tu ne connaisses pas cette personne, que tu ne connais pas son cercle de connaissances, eh bien, c'est une incitation à moins considérer l'autre parce qu'il n'y a pas ces conséquences sociales négatives. Ce qui fait qu'il y a moins de freins au ghosting ou à mal se comporter par rapport à la vraie vie. Le troisième facteur est pour moi cette idéalisation de la personne. Quand tu rencontres quelqu'un sur Internet par le biais d'une description de profil, par le biais de photos, tu as seulement 20% de l'information sur cette personne, 80% de l'information étant le nom verbal Et comme la personne n'est pas euh, en train de bouger ou de s'exprimer devant toi, c'est comme si tu manquais 80% de l'information. Ce qui fait que, Automatiquement, tu vas avoir une version faussée de comment elle est cette personne, que ce soit dans le positif ou dans le négatif, mais automatiquement, statistiquement, ça va accroître les chances d'être déçu. Bon, et là, peut-être, tu peux penser de dire Bon, ben Sandy, là, tu m'as encore plus démotivé à m'inscrire ou à continuer sur les sites de rencontres. C'est pas le but, parce que je pense que savoir que ça vient pas forcément de soi, mais que c'est quelque chose un peu général et dû à la manière dont les les applications de rencontres sont faites, ben, ça soulage, parce que on se dit, ben, au moins, ça vient pas de moi, c'est vraiment la manière dont les sites sont faits. Et je dirais une autre grande raison, c'est que maintenant les sites de rencontre, c'est vraiment une source qui est très importante pour rencontrer des partenaires qui te correspondent. La statistique que je ressors souvent, c'est 20% des personnes qui sont en couple depuis plus de 5 ans se sont rencontrées via les sites internet et ce pourcentage est un pourcentage aussi grand que rencontrer quelqu'un par ton cercle de connaissances. Donc, ça vaut vraiment la peine. Euh, le but de ça, c'était vraiment de t'aider peut-être à te détacher de cette frustration ou à la considérer comme un mal nécessaire pour aller sur les sites. Alors, comment passer outre Ben, À chaque utilisation, ça mesure. Et là, l'idée, c'est d'arriver à trouver un équilibre qui, toi, te correspond pour éviter cette frustration qui va arriver. Alors, j'avais envie de te poser quelques petites questions qui vont te permettre de définir quel est cet équilibre pour toi. La première question que je voulais t'inciter à te poser, c'est de combien de temps tu as besoin pour toi pour garder ton équilibre mental, pour garder ton équilibre émotionnel en dehors de ton travail et de tes obligations de combien de temps tu as besoin pour te sentir épanoui dans ta vie Donc, ça peut être de faire ton sport, de passer des soirées avec tes amis ou en famille, de faire certaines de tes passions. Et une fois que tu as évalué ce temps, pose-toi la question, mais de combien de temps peux-tu donc consacrer au site de rencontre en tenant compte de cet équilibre Et essaye de voir quelle est la fréquence, en fait, par semaine qui est compatible avec cet emploi du temps. Ensuite, tu peux te poser la question de quelle est la durée que tu peux dédier à chaque visite sur ces sites qui te permet d'arriver à rester motivé, concentré et de ne pas tomber dans cette frustration. Est-ce que c'est 20 minutes Est-ce que c'est une demi-heure Est-ce que c'est une heure Ensuite, c'est de te poser la question, ok, comment je peux cultiver cette attente positive Quels sont les autres projets que j'ai à long terme, outre de rencontrer quelqu'un, que je peux commencer à entamer et qui me donne en fait cette sensation d'avancer dans ma vie, même si le projet couple n'est pas encore là Et enfin, de te poser la question, ok, quel est mon état d'esprit quand je vais sur les sites de rencontres Et qu'est-ce que je peux faire pour me mettre dans un état d'esprit, en fait, qui est plus positif, qui est plus efficace pour finalement faire moins mais faire mieux donc voilà, j'espère que ce petit épisode t'a aidé à ne pas prendre personnellement cette frustration que tu peux ressentir sur les sites parce que c'est vraiment comment les sites sont construits. Si tu veux approfondir le sujet, ben je t'invite à rejoindre mon workshop gratuit qui commence le 19 septembre où je vais donner beaucoup plus de conseils. Et si tu as cette sensation que tu en fais trop sur les sites de rencontre, tu peux également écouter l'épisode 22 où j'ai interviewé Anna de Factis où on parle du dating burnout et également des symptômes que l'on ressent quand on est dans cette phase-là. J'espère que cet épisode t'a plu et aura été source de réflexion pour toi. Pour continuer d'échanger, rejoins-moi sur Instagram via Sandy Love Coach et n'hésite pas à me partager en commentaire ce qui t'a aidé dans cet épisode. Et enfin, si tu es prête à t'ouvrir à l'amour et à transformer ta vie amoureuse, je t'invite à rejoindre mon programme de coaching S'ouvrir à l'amour. Tous les détails se trouvent sur mon site sandykaufman.ch. Et n'oublie pas, il n'y a que tes peurs qui te séparent de l'amour.